0: C G M T V. 우리는 아브라함과 함께 믿음의 여행을 시작하고 있습니다. 어쩌면 이것은 믿음의 학교에 입학했다고 할 수도 있지요. 아, 믿음은 하나님의 음성을 들으면서부터 시작됩니다. 믿음은 하나님의 말씀에 순종하면서부터 열매를 맺기 시작합니다. 그러나 믿음의 행동을 하기 시작하면 여러분은 기근을 만나게 될 것입니다. 기근을 만나서 흔들리고 좌절을 경험합니다. 믿음을 갖게 되면 갈등을 겪습니다. 어떻게 이 갈등을 극복해내느냐가 믿음의 열쇠가 되는 것이죠. 믿음을 계속 여러분이 갖게 되면 은 갈등도 겪고 기근도 만나지만 새로운 세계를 보게 됩니다. 그것은 내가 지금도 한, 지금 한 번도 경험해보지 못했던 새로운 세계에 들어가게 됩니다. 믿음을 갖게 되면 위기 때 손해볼지라도 행동하는 모험을 합니다. 이것이 믿음입니다. 믿음은 개선하는 것이 믿음 아닙니다. 하나님의 뜻이라고 믿으면 아무리 어렵고 위기에 처했다 할지라도 행동을 하는 것이 믿음입니다. 오늘은 아브라함을 통하여 믿음은 물질의 유혹을 극복하게 한다는 이런 주제에 오늘 우리가 부딪히게 됩니다. 아브라함은 조카로시 위기에 처했을 때 주저하지 않았습니다. 그는 자기의 위험을 생각하지 않았습니다. 자기의 조카로스를 구원해야 된다고 하는 이 믿음의 결단을 그는 하게 됩니다. 그래서 그는 자기 집에서 길리온 사병, 개인 군대와 같은 것입니다. 318명을 데리고 밤에 막강한 군사력을 가지고 있는 그돌라오멜 동맹군에게 공격을 시도합니다. 놀라운 사실은 이것은 결란을돌 어, 바위에 던지는 것 같은 전쟁이었음에도 불구하고 놀라운 사실은 어, 아브라함이 승리했다는 사실입니다. 이 믿음은 위기 때 용기를 줍니다. 그리고 용기를 갖게 되면 불가능이 헤쳐나가게 됩니다. 이것이 믿음이 주는 축복이요 독특한 역사입니다. 이러한 아브라함의 믿음 때문에 덕을 본 사람이 하나 있었는데 그것은 소돔왕 베라였습니다. 다 망한 전쟁이었습니다. 이미 포로로 잡혀갖고 나라는 다 빼앗기는 그런 상황이었는데 갑자기 아브라함이 나타나서 반전을 시킵니다. 적군을 다 죽이고 소돔을 구원해냅니다. 소돔왕은 너무나 감사했습니다. 승전거를 올리며 돌아오는 아브라함을 영접하기 위하여 사회골짜기로 나와 그를 영접하는 모습을 17절에서 우리는 보게 됩니다. 17절을 함께 보으로 시작하겠습니다. 17절 시작 아브라함이 그달라오멜과 그와 함께한 왕들을 파하고 돌아올 때 소동왕이 사회골짜기 곧 왕국에서 그를 어, 나와 그를 영접하였고 우리는 이 소동왕이 소동이란 도시가 악한 도시고 유황불로 심판을 받을 수밖에 없는 도시라는 것을 압니다. 그 왕도 역시 악한 왕이었을 것입니다. 그러나 세상의 악한 왕이라 할지라도 아브라함에게 대한 감사의 마음을 가지고 있는 모습을 여기서 보게 됩니다. 그러나 소돔왕이 아니라 여기 또 하나의 신비스럽고 놀라운 왕이 갑자기 나타납니다. 이 사람에 대한 기록은 그 전에 전혀 없습니다. 이 사람은 이 전쟁에 참여한 사람이 아닙니다. 이 사람은 이 전쟁과 상관없는 사람인데 한 왕이 아브라함이 돌아오는 모습을 환영하면서 그를 축복하는 것입니다. 도대체 이 왕은 어떤 왕일까? 왜이 왕이 아브라함이 승전고를 올리고 돌아오는데 이 왕이 환영을 하는 것일까? 하는 것입니다. 18절을 보십시오. 시작 살레왕 멜기세덱이 떡과 포도주를 가지고 나왔으니 그는 지극히 높으신 하나님의 제사장이었더라 여기에 등장하는 왕의 이름은 멜기세덱입니다 그는 살렘 왕이라고 했습니다 우리는 다른 정보가 없기 때문에 28절을 통해서 몇 가지 추측해 볼 수가 있습니다 첫째 그는 살렘 왕이었습니다 살렘은 예루살렘의 주축말입니다 또 그는 떡과 포도주를 가지고 나왔다고 말했습니다 전쟁을 끝나고 피, 피곤하고 지친 아브라함에게 위로의 에, 위로의 말씀과 위로의 떡과 위로의 포도주를 제공을 한 것입니다. 떡과 포도주는 우리 주님께서 사랑하는 제자들에게 에, 주셨던 최후의 만찬이었습니다. 그것은 예수 그리스도의 죽음과 부활과 승리를 보여주시는 생명의 떡이요 영원한 생수를 상징하는 그런 떡입니다. 그리고 그런 포도주입니다. 그는 떡과 포도주로 아브라함을 영접했을 뿐만 아니라 그에 대해서 이렇게 말하고 있습니다. 그는 지극히 높으신 하나님의 제사장이었다. 이렇게 설명하고 있습니다. 지극히 높으신 하나님의 제사장이었다. 19절 이하에 보면 두 가지 사실을 떠우리는 보게 됩니다. 이 살레망 멜기세덱이 아브라함을 영접을 했는데 아브라함을 만나서 떡과 포도주를 주었을 뿐만 아니라 이 사람은 아브라함을 축복을 합니다. 아 그래서 이 사람에게는 축복권이 있구나 하는 것을 알게 됩니다. 또 놀라운 사실은 아브라함이 이 살레망 멜기세덱에게 받은 은혜가 너무 많아서 11조를 바칩니다. 아, 이멜기세대 왕은 11조를 받을 수 있는 분이시구나 하는 것을 알게 됩니다. 그분에 대해서 구약은 더 이상 언급을 하지 않습니다. 신약에 가면 은 히브리서에서 이멜기세덱에 대해서 예수님과 관계에서 설명하고 있는 부분을 우리는 발견하게 됩니다. 히브리서 6장입니다. 358페이지를 보십시오. 20절 20절 이하 쪽몇 절을 읽겠습니다. 시작. 그리로 앞서가신 예수께서 멜기세덱의 반차를 쫓아 영원의 대제사장이 되어 우리를 위하여 들어가셨느니라. 이 멜기세덱은 살렘 왕이요 지극히 높으신 하나님의 제사장이라. 여러 임금을 쳐서 죽이고 돌아오는 아브라함을 만나 복을 빈자라. 아브라함이 일체의 10분의 1을 그에게 나눠 주니라. 그 이름을 번역한즉 첫째 의의 왕이요 또 살렘 왕인이 곧 평강의 왕이요 아비도 없고 어미도 없고 족보도 없고 시작하는 날도 없고 생명의 끝도 없어 하나님의 아들과 방불하여 항상 제사장으로 있느니라. 이 사람의 어떻게 높은 것을 생각하라. 조상 아브라함이 노량물 중에 좋은 것으로 10분의 1을 저에게 주었느니라. 레이의 아들들 가운데 제사장의 직분을 받는 자들이 율법을 쫓아 아브라함의 허리에서 난 자라도 자기 형제인 백성에게서 10분의 1을 취하라는 명령을 가졌으나 레이 족보에 들지 아니한 멜기 세덱은 아브라함에게 10분의 1을 취하고 그 약속을 얻은 자를 위하여 복을 빌었나니 폐에 일어나고 낮은 자가 높은 자에게 복을 받는 니라 이 히브리서에 의하면 멜기세덱에 대한 좀더 자세한 이야기가 나오는데 그는 아비도 없고 어미도 없고 적보도 없고 시작도 없고 그 생명의 끝도 없는 하나님의 아들과 방불한 항상 제사장으로 있는 분이셨다. 6장 마지막 부분에는 예수님이 대제사장이신데 우리를 인류를 구원하시는 대제사장이신데 바로 이멜기세댁의 반철을 쫓아 영원한 대체사장이 되셨다라고 설명하고 있죠. 여기서 여러분 전체적으로 느끼는 그런 마음은 어떤 것입니까? 예수, 이분은 멜기세덱은 결코 한 인간이 아니라는 것입니다. 인간 이상의 어떤 존재라는 사실을 여러분들은 발견하게 됩니다. 이분이 떡과 포도주를 가지고 예수님 예, 아브라함을 영접하는 것입니다. 우리 이분에게서 바로 구약에 나타난 예수 그리스도 구약에 이미 보여주신 예수 그리스도의 모습을 바로 이분을 통하여 보게 되는 것입니다. 이분이 갑자기 나타났습니다. 왜 나타났습니까? 아브라함을 축복하기 위하여 나타난 것입니다. 왜 나타났습니까? 아브라함에게 떡과 포도주를 제공하기 위하여 나타난 것입니다. 아브라함은 믿음의 사람입니다. 여러분 믿음으로 행하는 사람에게는 하나님이 나타나십니다. 로치 떠날 때 하나님이 나타나십니다. 위기가 있고, 죽음이 있고, 손해보는 일이 있고, 말도 안 되는 일이지만, 하나님의 뜻이기 때문에 꼭 해야 된다고 믿고 도전하는 사람들에게는 예수님이 떡과 포도주를 들고 나타나시는 것입니다. 그리고 축복하시는 것입니다. 이것이 오늘 이 본문에 우리에게 주시는 메시지입니다. 어려운가 쉬운가는 중요하지 않습니다. 하나님의 뜻이냐 아니냐가 중요합니다 아무리 쉽고 아무리 편해도 하나님의 뜻이 아니면 안해야 합니다 아무리 어렵고 아무리 고통스럽고 손해를 보고 내 생명을 걸고 죽을지도 모르겠지만 하나님의 뜻이라면 행하는 것이 믿음입니다 아브라함은 로치 위기에 부딪혔을 때 구원해 주지 않아도 돼요 롯을 구원하지 않는다고 누가 야단칠 사람 비판할 사람 아무도 없어요. 롯은 아브라함이 오히려 피해를 주고 간 사람. 그렇지만 아브라함의 마음 속에는 이 사람을 구원해 야되겠다고 하는 단 한, 하나의 명제 때문에 그는 모험을 하고 생명을 걸 무모한 일을 행한 것입니다. 믿음은 무모한 일을 한다. 믿음은 다른 사람이 안 하는 포기하는 그런 일을 한다. 저는. 영국 가기 전에 제가 연예인 교회를 시작을 했습니다. 제가 어떻게 우연하게 우연이 아니죠. 하나님의 뜻으로 연예인들을 전도하기 시작했어요. 저는 연예인을 아는 분이 개인적으로 한 사람도 없는 그런 배경이 살았습니다. 많은 연예인들이 예수 믿고 돌아와서 귀신이 나가고 병이 났고 사람들이 넘어지고 깨지고 병이 났고 이런 일들이 굉장히 일어났습니다. 그래서 우리 연예인교회 할 때는 너무 감동이 많아서 그 탤런트들이 이 마스카라를 못하고 왔어요. 너무 울어서 교회 올 때는 성경과 화장지를 꼭 같이 들고 왔어요. 교회가 부흥하니까 교회를 만들어야 되겠다는 생각이 들었어요. 그래서 제가 지금 목사님이 됐습니다만 곽규석 목사님께 그때 집사님이셨어요. 교회를 아마 해야 될것 같습니다. 그랬더니 저를 끌고 저 잔디밭으로 가더라고요. 목사님은 연예인이 누군지 모릅니다. 젊은 그때 제가 전도사였어요. 전도사가 건강 버리고 인생 망칩니다. 여기서 끝냅시다. 그러더라고요. 제가 그분에게 여쭈어요. 어려운가 쉬운가를 말하지 마십시오. 하나님의 뜻인가 아닌가를 얘기해 주십시오. 하나님의 뜻이면 아무리 어려워도 해야 합니다. 그래서 시작된 게 연예인교회예요. 그래요. 믿음은 손해보면서 하는 거예요. 믿음은 남이 다 안하는 것 하나님의 뜻이기 때문에 행하는 것입니다 아브라함은 그런 믿음을 배우기 시작했습니다 그래서 그는 로트를 구하려고 전쟁에 뛰어들었습니다 그런데 놀랍게도 그 전쟁에서 아브라함이 승리를 한거예요 얼마나 놀라운 일입니까 왜 멜기 세덱이 갑자기 아브라함에게 나타났을까? 그 이유는 간단합니다. 멜기 세덱이그 전쟁을 도와준 사람이기 때문에 그렇습니다. 그 전쟁은 아브라함이 한게 아니에요. 하나님이 한 거예요. 믿음의 사람에게는 하나님이 개입을 합니다. 간섭을 합니다. 믿음으로 기업을 하거나 믿음으로 사는 사람에게는 하나님이 반드시 개입을 합니다. 그래서 멜기세덱이 아브라함에게 나타나서 축복하고 떡과 포도주를 주고 위로하고 용기를 주고 격려를 하고 상급을 주는 거예요. 나는 이런 축복이 여러분에게도 있게 되기를 축원합니다. 전쟁이라고 하는 것은 사람이 하는 게 아닙니다. 사람이 전쟁을 만들었지만 전쟁은 하나님께 속한 것입니다. 믿음이 없는 사람의 전쟁에는 하나님이 관여 안 합니다. 그래서. 싸우고 죽는 거예요 그것으로 끝나요 아무 의미가 없어요 그러나 하나님의 사람이 개입할 때는 전쟁에는 하나님이 개입하십니다 에베소서 6장 12절에 보면 은 우리의 시름은 혈과 육에 관한 것이 아니에요 정사와 권세와 이 어두움의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에 대한 싸움이라 여러분 신실한 성도, 기도하는 성도, 믿음의 성도들이 이 세상에 나가서 싸우는 것은 세상과 싸우는 게 아닙니다. 사람과 싸우는 게 아니라 하늘에 있는 악의 영들과 싸우는 것입니다. 사무엘상 17장 47절에 보면 은 다윗이 골리앗과 싸울 때 하는 아주 유명한 말이 있습니다. 골리앗은 당대의 장군입니다. 그만큼 큰 거인이 없습니다. 그 사람과 마프도 싸울 만한 상대가 없었던 그런 블레셋의 장군이었습니다. 이 골리앗이 싸움을 붙이는 것입니다. 이스라엘 사람들은 한 사람도 상대할 사람이 없었습니다. 이제 죽게 되었습니다. 골리앗은 하나님을 욕을 했습니다. 하나님을 저주했습니다. 이때 어린 다윗이 할례 받지 않는 저이방인이니요 어찌 살아계신 하나님을 저렇게 무시하고 이스라엘 백성을 멸시하는가. 분한 마음에 어린 다윗이 자기가 싸우겠다고 나갑니다. 여러분 이 어린 다윗이 도대체 무슨 배장으로 나가서 그렇게 싸우겠다는 것입니까? 골리앗과 다윗의 싸움은 결안에 발이 던지는 거예요. 이건 이길 수가 없는 전적이에요. 사울왕이 너무나 고마워서 자기의 갑옷, 자기의 투구, 자기의 창, 자기의 방패를 다 주면서 싸우라고 얘기를 했습니다. 이 법원 다윗은 다 버립니다. 이게 필요 없다. 그리고 자기가 목동 때 쓰던 돌팔매 물팔 이 돌팔매를 들고 나갑니다. 다윗이 권리앗되게 나갈 때 하는 말이 바로 이 말이에요. 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니하면 이 무리로 알게 하리라. 전쟁은 칼과 창의 문제가 아닙니다. 원자탄의 문제가 아니에요. 미사일의 문제가 아닙니다. 전쟁은 숫자의 문제가 아니에요. 군사력의 문제가 아니라는 것입니다이 전쟁은 하나님께 속한 것이니 그가 너희를 우리 손에 붙이리라. 다이슨이 믿음이 있었어요. 믿음으로 나아가면 하나님께서 그 전쟁의 승리를 내게 주실 것이다. 그런 믿음이 있었어요. 할렐루야. 나는 여러분에게도 이 권리학과 같은 세상, 사람들. 여러분 들 우리가 세상 살아보면 이 세상은 여리고와 같아. 철롱성벽 여리고와. 도대체 우리들이 그들과 싸운다는 것. 세상의 이 권력과 구조와 정치와 문화와 이 사탄의 공중건세 잡은 자들이 지배하고 있는 이 바벨론과 같은 세상과 싸운다는 것은 마치 다윗과 골리앗과의 싸움과 같아. 불가능한 거예요. 계산해보면 말이 안 맞는 거예요. 그러나 우리는 믿음으로 나가는 것입니다. 이분이 다윗이었습니다. 이 사람이 아브라함이었습니다. 믿음으로 불가능의 도전을 하고 골리앗과 도전을 하고 여리고와 도전을 했을 때 여리고성은 무너졌으며 골리앗은 다윗이 던진 이 돌팔매 하나에 그는 즉사하고 말았습니다. 세상은 패배할 것이며 짐승들은 떠날 것이며 음녀들은 떠날 것이며 이 세상은 창녀와 신부와의 싸움에 거룩한 그리스도의 신부와 이 세상의 모든 세력을 가지고 있는 더러운 창녀들과의 싸움 것입니다. 마지막에 그리스도는 승리하시며 우리에게 영원한 나라와 축복을 주실 것입니다. 소도망은 세상의 사악한 왕입니다. 아브라함은 이 소도망을 위해 싸운 것은 아니었습니다. 그는 조카로스를 구원하기 위하여 싸웠는데 그것이 믿음으로 했던 전쟁이기 때문에 하나님이 개입할 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 무엇이든지 믿음으로 하십시오. 하나님을 믿고 신뢰하고 도전하십시오. 그러면 하나님은 그 사건에 개입하십니다. 안되는 것을 대기하시고 없는 것을 잊게 하시고 불가능을 가능하게 하시고 기적을 베풀어 주시는 줄로 믿습니다. 통일이 어떻게 옵니까? 정치력이나 군사력으로는 불가능합니다. 경제적으로 우리가 북한에 그 경제력을 우리가 감당할 능력이 없습니다. 그러나 하나님이 하시면 믿음으로 하면 다 이것이 우리가 이해할 수 없는 방법으로 하나님의 때에 이루어주실 줄로 믿습니다. 여러분의 가정의 문제는 여러분의 힘으로 여러분의 주변에 있는 사람들의 힘으로는 불가능합니다. 그러나 믿음을 가지고 여러분의 가정의 문제를 하나님 해결해 주십시오라고 기도할 때그 문제는 해결될 줄로 믿습니다. 여러분의 자녀들의 문제도 해결될 줄로 믿습니다. 왜? 하나님이 거기에 개입하시기 때문에. 전쟁은 하나님께 서한 것입니다. 19절을 함께 읽겠습니다. 시작 천재 주제시요 지극히 높으신 하나님이여 아브라함에게 복을 주소서 떡과 포도주로 전쟁에서 돌아오는 아브라함을 위로하고 용기를 주고 축복해 주셨던 이 멜기 세덱은 아브라함을 만나자마자 그는 하나님께 이렇게 기도합니다 천재의 주제시여 지극히 높으신 하나님이여 아브라함에게 복을 주시옵소서 금년에 이런 하나님의 음성이 여러분에게도 들리기를 바랍니다 내가 믿음으로 했는데 믿음으로 했기 때문에 억울한 일을 당했고 손해를 았고 믿음으로 했기 때문에 내가 여러 가지 고난을 겪었지만 그래도 내가 끝까지 믿음으로 하니까 하나님이 개입하시고 축복해 주셨다는 것이죠. 그때 예수님이 여러분의 머리에 손을 얹으시고 하나님 이 사람을 축복해 주십시오. 이게 축복이에요. 이게 축요 축복. 믿음의 사람은 바로 이런 축복을 받습니다. 아브라함은 얼마나 감격했을까요? 아브라함은 밀기세댁을 만나면서부터 모든 걸다 깨닫기 시작했어요. 아, 그 전쟁은 내가 한게 아니었구나. 도대체 318명이 어떻게 구달라 올멜의 동맹군을 이길 수가 있겠어요? 소도망도 패해서 도망다니는. 그런데... 아브라함이 생각 해보니까 이게 기가 막힌 승리였거든 아마 그랬을 것 같아 아브라함은 그덜날 동맹군 칼 대개만 해도 넘어졌을 거예요 그사람 자기들끼리 싸워 죽었을 거예요 어쨌든 기적이 일어난 거예요 그분이 바로 하나님이었다 그분이 바로 우리 주 예수 그리스도께서 영적 전쟁의 대장이 되셔서 승리하기 신분이 바로 그분이었다는 사실을 아브라함은 깨닫게 됩니다 그리고, 축복해주는 그 축복을 받고, 아브라함은 행복, 감격, 그 기가 막힌, 말할 수 없는 은혜를 그는 지금 받고 있는 것입니다. 은혜를 받을 때 사람이 갖는 특징은 무엇입니까? 주고 싶은 거예요. 몸도 드리고 싶고, 마음도 드리고 싶고, 뭐, 천 원짜리가 없으면 뭐, 백 원짜리도 다 드리고 싶은 요이 마음이 은혜를 받으면 사람은 누구든지 마찬가지예요. 은혜를 받으면 갖고 싶은 거예요. 아브라함이 얼마나 은혜를 갖고 싶었겠어요. 20절을 보십시오. <웃음> 시작. <웃음> 멜기세덱이 아브라함을 축복하면서 이렇게 말합니다. 너의 대적을 내 손에 붙이신 이는 누구시다? 하나님. 아직 분명히 나오죠. 전쟁을 하신 분은 내가 아니다. 하나님이었다. 내가 칼을 휘둘렀는데 허공을 휘두를때 성령께서 그 칼을 내쳐가지고 그 사람 맞게 줬다 이거예요. 그런 일이 일어난 거예요. 하나님이 하셨다. 그 하나님께 지극히 높으신 그 하나님께 찬성을 드려라. 아브라함은 이 말씀에 순종을 했어요. 그러면 아브라함이 순종한 방법은 무엇입니까? 아브라함은 그 밑에 보면 그 어떤 것에서 10분의 1을 멜기세덱에게 주었다라 이렇게 되어있습니다. 11조라는 게 처음 나니다 모세오경의 11조가 나오는데요. 그것은 이 이후에 그 11조의 축복이 너무나 크기 때문에 그것이 율법화된 것뿐이에요. 11조는 율법이 아니고 은혜입니다. 감격입니다. 11조는 찬송이에요. 하나님께 찬송을 올려라 그랬더니 아브라함은 11조를 냈어요 찬송 11조는 찬양이에요 하나님께 드리는 보답이에요 11조는 하지 않으면 벌받는 것이 아니고 하지 않으면 안 되는 것이 아니라 하지 않으면 견딜 수 없는 게 이것이 11조의 축복이에요 그러면 1 1조하는게 무슨 의미가 있을까? 물질을 극복했다는 의미가 있어요. 물질보다는 하나님이 더 크시다. 더 위대하시다. 그 고백하는 것이 11조예요. 믿음 없으시면 여러분의 절대 11조 할수 없습니다. 하고 후회합니다. 그게 11조예요. 11조까지 할수 있다는 라 얘기는 나는 내가 번 돈을 포기할 수 있다. 이런 물질을 넘어섰다 이런 말이에요. 아브라함은 은혜의 보답을 11조로 했습니다. 영적인 은혜를 물질로 보답한 것입니다. 물질이 있는 곳에 인간의 마음이 있습니다. 물질을 초월하는 사람은 없어요. 왜? 인간은 다 물질로 만들어졌기 때문에 그래요. 만약 당신이 물질을 정말 초월할 수 있다면 당신은 시체일 거예요. 죽은 사람만 물질을 투월할 것이다 우리가 육신을 가지고 있는 동안은 이 육신을 벗어나지를 못해요. 돈이 많건 돈이 없건 간에 인간은 다 물질적입니다. 그리고 물질의 노예입니다. 돈이 많은 사람만 물질 노예가 아닙니다. 돈이 없는 사람은 더 노예가 돼요. 그몇천원 가지고 노예가 돼요. 그 인간이에요. 여러분 인간은 인간이란 존재 자체가 이 육으로 만들어졌어 물질로 만들어졌어 하나님이 없는 사람들의 세계관은 유물사상일 수밖에 없는 거예요. 모든 것을 물질로 해석을 하고 물질로 모든 것을 결론을 내리게 되는 것이죠. 그 사람들은 무엇을 가지면 물질을 가지면 행복하다고 생각해 좋은 옷을 입고 좋은 차를 타고 좋은 집에 살고 좋은 음식을 먹는 것. 그것이 인간의 행복의 축구라고 생각할 수밖에 없는 거예요. 그럼 인간은 물질로만 만들어졌느냐? 그렇지 않아요. 거기에 우리 고민이 있습니다. 인간은 하나님의 형상으로 지음받은 영적 존재라는 것입니다. 따라서 물질의 만족이 인간의 만족인가? 그렇지 않습니다. 영적인 만족이 없는 한 인간은 본질적인 행복은 없습니다. 하나님을 믿지 않는 사람, 그런 사람은 이 영이 없기 때문에, 물질만 보이기 때문에 그가 추구하는 세계는 물질적인 세계일 수밖에 없죠. 그러나 예수 그리스도를 믿고 나면, 하나님을 믿고 나면 하나님의 영이 드러나는 거예요. 물질도 중요하지만 영이 더 중요하구나. 영적인 행복이 더 중요하구나. 이런 것들을 그가 깨닫기 시작을 합니다. 물질을 포기한다는 뜻이 아니에요. 물질 위에 하나님의 영이 그래서 영적인 존재로, 믿음을 가진 존재로 하나님을 신뢰하는 더 높은 가치를 갖게 되는 것이니다 이때 이런 영적인 존재라는 사실을 깨닫고 하나님을 신뢰하기 시작할 때부터 우리는 물질로부터 자유하기 시작하고 포기하는 능력을 갖기 시작합니다. 아브라함은 첫 번째는 실패를 했습니다. 그래서 그가 갈때 오르를 떠나서 약속의 땅을 갔을 때 그가 처음 만난 것은 기근이었고 기근 앞에 부딪혔을 때 그는 좌절했고 애굽으로 피신을 했습니다. 좀더 살기 좋은 것, 음식이 있는 것, 좋은 집이 있는 것, 물질을 따라간 거예요. 거기 갔다가 아내 앗길 뻔하고 큰 망신을 당합니다. 그리고 다시 돌아오면 그때부터 아브라함은 믿음은 물질을 초월하는 것이구나. 그 이상의 것이구나 라는 것을 그가 하나씩 배우기 시작합니다 자기의 조카과 물질적인 문제 때문에 갈증이 생겼을 때 아브라함은 쉽게 이런 말을 합니다 내가 좋아하면 내가 우하고 내가 우하면 내가 좋아하리라이 무슨 말이에요? 물질을 포기한다는 말이죠 포기할 수 있어요? 쉬운 얘기 아닙니다 여러분 다 헌금하죠 여러분 돈이 있는 사람이 헌금을 하기 하죠. 돈 없는 사람도 헌금하죠. 헌금의 키가 뭔지 아세요? 희생이에요. 희생 없는 헌금은 의미가 없어요. 여러분이 헌금 내릴 때 이것은 내게 희생이 된다라고 할때그건 물질을 이기는 하나님께 영광을 올리는 가치가 있는. 돈 많은 사람이 있는데 뭐좀 내는 거그 사람은 희생 안한 거예요. 그냥 돈이 많으니까 조금 한 거예요. 하나님은 액수를 안 보세요. 당신에게 얼마나 희생이 따르냐를 보세요 왜? 이것은 당신이 물질을 초월하게 하는 물질의 종이 되지 않게 하는 물질의 노예가 되지 않게 하는 믿음의 비물이기 때문에 그런 것이오 물질을 초월해야만 믿음의 세계에 들어가게 됩니다 21절을 보십시오 21절 시작 소동왕이 아브라함에게 이르되 사람은 내게 보내고 물품은 내가 취하리라 세상 왕을 대표하는 이 소돔은 아브라함에게 은혜를 받고 이렇게 말을 합니다 내가 얻은 전리품은 다내 거다 나는 사람만 데려가면 된다 그렇게 말을 했습니다 소돔왕은 아브라함에게 물질로 보상하기를 원했습니다 여러분 세상에서 제일 쉽고 간단한 사람은 돈으로 해결하는 사람 돈주문 해결하는 사람 있잖아요 그 사람처럼 쉬운 게 없어요. 세상이 제일 간단한 거는 돈 주고 해결하는 거예요. 돈 주고도 해결 안 되는 사람 이 있어요. 영적인 사람이에요. 소돔왕은 아브라함의 돈으로 해결하려고 그랬어요. 너무 고마우니까. 22절, 23절을 보십시오. 시작. 아브라함이 소돔왕에게 이르되 천재 주제시오. 지극히 높으신 하나님의 여호와 내가 손을 들어 맹세하노니 내 말이 내가 아브라함을 치붓게 하였다 할까 하여 내 속에 속한 것은, 내게 속한 것은, 물론 한실이나 신들매라도 내가 취하지 아니하리라. 믿음의 사람, 아브라함의 태도는 단호했습니다. 당신의 호의를 거절하겠습니다. 당신이 제공한 물질을 내가 거절하겠습니다. 사람들은 말합니다. 뭐 그럴 거 있냐? 돈이면 다 돈이지. 돈을 잘 쓰면 되는 거지. 이렇게 말하라. 개같이 벌어서 정승같이 쓰면 되지 라고 말하니 믿음의 사람은 개같이 안 봅니다. 그게 믿음의 사람에군뜰래도 개같이 안 봅니다. 그러나 세상 사람들은 그렇게 생각하지 않아요. 거짓과 부정과 무슨 수단을 써서 벌면 될거 아니냐 이거돈 벌어가지고 개척교회 하면 될거 아니냐 이거돈 벌어가지고 선교사 돈 주면 될거 아니냐 이거 그것은 물질로 사람을 지배하려는 오만한 태도예요. 물질이 일한다고 하는 그 생각을 그가 가지고 있기 때문에 그런 말을 하는 거예요. 그게 무서운 것입니다. 물질이 당신을 지배하기 시작하면, 물질이 당신의 하나님이 되기 시작하면 당신은 순식간에 믿음을 잃어버립니다. 하나님을 신뢰하지 않고 물질을 신뢰하게 되는 것입니다. 이것이 무서운 것입니다. 돈의 액수가 무서운 것이 아닙니다. 이런 영적 태도가 우리의 믿음을 밑바닥으로 가게 만드는 것입니다. 믿음의 사람은 아무 돈이나 다 받지 않습니다. 믿음의 사람 아브라함은 살렘 왕 멜기세덱이 준비한 떡과 포도주를 받을 뿐입니다. 그리고 그는 세상적인 왕을 대표하는 소돔 왕이 주는 물건을 거절합니다. 믿음은 믿음의 사람은 설자리와 안설자리를 구분하는 사람이다 믿음의 사람은 할 말과 해서는 안 되는 말을 구분하는 사람이다 믿음의 사람은 쓸돈과 써서는 안 되는 돈을 구분하는 사람. 믿음의 사람은 갈 때와 가지 않을 때를 구분하는 사람. 아브라함의 타도는 단호했습니다. 내가 이런 한자 안 받겠다는 거예요. 내 말이 내가 아브라함을 부자되게 했다 할까 하기 때문에 나는 안 하겠다는 것이죠. 여러분 안 하겠다고 말할 때는 대가를 치루야 돼요. 배고파야 되고 가난해야 돼요. 그래도 안 하겠다는 것이죠. 이 사람이 아브라함이었습니다. 여러분, 여러분 대분 많은 사람은 사업을 가지고 있거나 직장에 나갈 것이고 돈을 벌 것이고 그 사람이 남 목에 살렸나요? 그 직장이 남 목에 살렸나요? 그런 불행이 집니다 월급 밖에서 일합니까? 불행해집니다. 네, 물질이 이미 여러분 노예가 되어 있는 거예요. 그리스도인은 월급 받는 만큼 이라는 사람이 아니에요 월급 받은 것보다 더일 많이 하는 사람 왜 내가 월급 받는 것으로 내 인생이 계산되지 않기 때문에 그래서 그리스도이 있는 것은 그 사람 언제나 존경과 사랑을 받게 됐어요 과분하게 일하니까 보나스다 과외수당이나 이걸, 이걸 따져서 일하는 분이 아니에요 노동운동의 가장 기, 본질적인 고통이 뭐냐면 물질적이라는데 있어요 그 방법은 투쟁이에요 그래서 더 많이 얻겠다는 것입니다. 더 많이 누리겠다는 것입니다. 여기 희생이나 헌신이나 사랑이나 이런 개념이 존재하지 않습니다. 어떻게든 힘을 키워서 내가 더 많이 갖겠다는 근본적으로 물질의 노예를 만들겠다는 것이죠. 여기 노동운동의 한계가 있습니다. 노동운동은 중요한 것이니 필요합니다. 약자를 위해서 필요한 것입니다. 그러나 그것이 궁극적으로 사랑과 희생과 헌신과 이런 것을 추구하지 않는다면 물질에 빠져버리고 마는 것이죠 이것이 우리의 고민이에요. 우리가 이 세상을 살아가면서 어떻게 살 것이냐. 여러분 목사가 월급 받고 살아요? 그럼 비참해지죠. 아니죠. 여러분 월급 받는 것 이상으로 일하세요. 그리고 그 수당을 요구하지 마세요. 그것은 여러분의 삶의 의미요. 삶의 보람이요. 삶의 축복이에요. 이게. 내가 노동하는 것은 돈받기 위해 노동하는 게 아니라 정말 내가 삶의 의미를 하나님이 주신 이 축복을 누리고 모든 사람에게 이것을 은혜를 주기 위하여 내가 일하는 것이다 그때 우리는 물질에서 자유한 사람이 돼. 여러분 11조 내는 것은 내가 번돈 중에 가장 땀 흘려 소중하게 낸것 중에 가장 소중한 것을 하나님께 드림으로 나는 물질의 노예가 되지 않겠다라고 하는 자기 선언이에요. 이것보다 더 중요한 게 있다. 그래서 사랑이고 용서고 봉사고 희생이에요. 여러분 주일날 교회에서 우리 교인들 정말 기막힌 봉사를 많이 하는 성도들 많아요. 다 월급 받고 하세요. 자기 돈 내고 자기 시간 내고 그것도 좋아서 하는 거예요 이게 믿음이에요. 믿음은 물질의 유혹을 극복하게 한다. 물, 믿음은 물질의 노예 상태에서 나를 해방시키는 것이다. 더 영원한 가치, 더 놀라운 가치. 내가 1년, 2년 월급받지 않고 나는 먹고 살 수가 있으니까 그냥, 그냥 나는 봉사를 하겠다. 여기에 진정한 가치가 예수님도 세번 시험을 받았어요. 그첫 번째 시험이 물질적 시험이었습니다. 마귀는 여러분의 약점을 제일 잘 압니다. 예수님이 금식했을 때 제일 먼저 육체적 공격을 했어요. 물질적 유혹은 강렬합니다. 육체적이기 때문에. 배가 고프다든지 쾌락을 누리고 싶다든지 더 많이 소유하고 싶다든지 아주 직접적이고 강렬하고 아 그리고 아 우리를 순식간에 사로잡는 것이 물질적 유혹입니다. 이 돌을 떡으로 만들어야 해요. 내가 십자가 못 박혀 죽을 필요가 없지 않느냐? 내가 하나님의 아들이라면 그런 기적 좀 얼마든지 할수 있지 않느냐? 그때 예수님은 말씀으로 이렇게 대답했습니다. 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 사는 것이다. 사탄은 예수를 한 단계 더 높은 유혹을 하기 시작했습니다. 물질적 유혹보다 더 높은 유혹은 정신적 유혹입니다. 정신적 유혹은 강렬하거나 자극적이진 않습니다만 음엄하고 교활한 것입니다. 그것은 우리의 허영심을 자극하는 것입니다. 그래서 성전 꼭대기에 올라가서 뛰어내려라. 시편에 그러지 않았느냐. 하나님의 아들이 떨어지면 천사들이 발로 받쳐준다고 하지 않았느냐. 그때 예수님께서는 거기에 넘어가지 않았습니다. 너는 영웅이 될수 있지 않느냐 그 말에 넘어가지 않았습니다 주노의 하나님을 시험하지 말라 그런 신명기의 말씀으로 대답을 했습니다 마귀는 예수를 한 단계 더 끌고 올라갔습니다 마지막 시험은 영적 시험에그런 높은 산에 올라가서 천하만국과 영광을 보여주면서 예수에게 이렇게 말했습니다 내게 절을 하라 예배해라 예배한다는 말이면 이게 신앙에 경배해라 신앙의 대상을 바꿔라 그러면 이 우주 천하 만국의 모든 것을 다 내게 주겠다. 마치 그때 파우스트에 나오는 얘기와똑같아사탄아 물러가라. 이렇게 예수님이 말씀하셨습니다. 하나님만 경비하고 그를 섬겨. 신명계 말씀을 또 인용을 했습니다. 사랑하는 성도 여러분. 나는 오늘 여러분들이 믿음의 사람으로 날마다 날마다 변신하기를 바랍니다. 기근을 만나고 갈등을 겪고 손해를 보고 위기에 처 있으면서 우리의 육의 옷을 벗고 물질의 세계에서부터 종로도 한 데서부터 벗어나서 자꾸자꾸 더 가까이 더 가까이 하나님께로 하나님께로 그래서 쉽게 포기하는 법도 배우고 억울한 일을 당하는 법도 배우고 손해를 받아도 그렇게 분하거나 두나, 흥분하지 않고 더 하나님을 찬양하는 이런 놀라운 사람으로 우리들이 변신하기를 원하는 것입니다. 디모데전서 6장 10절 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 사모하는 자들이 미혹을 받아서 믿음에서 떠나 많은 근심으로 자기를 찔러또다. 돈을 잘 쓰십시오. 그러나 돈을 섬기지는 마십시오. 여러분 돈을 많이 보십시오 그러나 돈에 종은 되지 마십시오. 물질을 넘어서십시오. 우리는 하나님을 위해 사는 사람들이지 물질을 위해 사는 사람들이 아닙니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리 사랑하는 성도님들에게 믿음으로 사는 비밀과 비결을 배우게 하여 주시고 물질에 자유하게 하시고 아무리 많은 물질의 축복을 준다 할지라도 물질의 노예가 되지 않게 하옵소서 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 염려하지 말라 이 모든 것은 이방인들이 구하는 것이요 너희는 먼저 그 나라와 고의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하여 주시리라 주님 이 말씀이 오늘 우리에게 임하게 하옵소서 예수님이라므로 기도하 세상을 위한 고음의떠로 cgm tv